0: Oi, galera, tudo bem com vocês? Boa noite. Deixando um recadinho antes de qualquer coisa, ó. Deixa o like, e compartilha esse vídeo, tá? Bom, peraí, aí. Sem eco, né? Bom, qual que é a minha proposta aqui? Eu tô com preguiça, tá, de, de ler sobre a reforma, olhei um pouquinho, analisei um pouco o projeto ali por cima, mas eu vi que tem um monte de influencer com muita boa vontade, sem ironia, com muita boa vontade. Querendo querem explicar isso aí para gente o Akawaka tropa mano salve então como esses influencers Kim Kataguiri é... Qual é o nome do cara lá do pânico na TV aquele que não gosta muito de Bitcoin Samidana vários influencers né resolveram explicar então para que que eu né com todas as minhas limitações Vou estudar sobre esse tema? Não, né? É muito mais fácil eu ver o que esses caras têm aí a falar sobre o tema. E aí eu pensei, pô, deixa a galera ver comigo, né? Que aí eu vou reagindo, vou mostrando o que, que eu acho de certas explicações, né? Se eu acho que o Pix caiu, se eu acho que é uma explicação válida. Então, começando, para não dar eco, eu vou mutar o meu microfone enquanto a aba estiver falando, tá? Aí vamos lá. Tem aqui o Band, BBC e Samidana, são os que estão mais estourados aqui, sendo o do Samidana, o que tem mais views, ó, tem 136 views, tem também o do Kim Kataguiri aqui com 355 views, que é de ontem, e um do Bruno Perini de 28 mil views, eu vou ver todos esses, tem aqui da Renata Barreto, 86 mil, é, mil views, eu até poderia ver, mas o vídeo tem 45 minutos, então, puta que pariu, né? É um podcast no vídeo. Bom, primeiro vamos no que está mais, o do Samidana. Está tudo certo.
1: Bem, Emilhão, estamos aqui neste break, querido, e a gente já vai passar a bola para ele, para o mestre das finanças, que o assunto a turma ah, está todo aguardando. Que... Todo Sim. mundo está querendo. Aqui.
0: Pô, 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 pô.
1: É Olá. Tá certo, pô, pô. Então...
2: Vamos aos fatos. Primeiro, a reforma tributária é, foi o texto enviado só na quarta-feira à noite. Por que, que eu tô falando isso? Porque muita gente ficou, ah, é porque o impacto vai ser não sei quantos bi pra lá, não sei quantos bi pra cá. Tudo chute, tudo revelino.
0: Isso é verdade, né? Foi a galera improvisando aí num, num chutaço aí. Sabe que vai ser uma merda? Sabe? Porque você tá mexendo com o imposto. O Estado vai mexer com o imposto? ele vai, obviamente, melhorar para ele, né? Então, o único chute que tá certo aí é que vai piorar. Agora, quanto? Não dá para dizer. O negócio foi apresentado na quarta-feira, foi aproveitado na quinta... Foi a... aproveitado, é foda. Foi aprovado na quinta-feira. Tá é tudo muito recente. É um assunto muito complexo e muito profundo para ter tantos cálculos, tantos especialistas. Mas, assim, né? a gente tá no Brasil. Aquela porra daquela rede do, do Mark Zuckerberg, qual que é o nome? threads estreou essa semana já tem vídeo com milhares de views ensinando a ganhar dinheiro com o threads cara acabou de estrear nem o cara que tá te ensinando teve tempo para ganhar dinheiro com o threads como é que ele sabe qual que é esse método né então você tá no Brasil o, o palpiteiro aqui ele é elevado né assim como o Samidana falando de Bitcoin o palpiteiro aqui ele é super valorizado
2: porque não tem as alíquotas das coisas. O que tem é uma alíquota proposta inicial do IVA, que fala que vai começar, vai ser 0,1 e 0,9, mas já fala que essa não é a alíquota final. Que deve...
0: Essa questão das alíquotas aí, muita coisa vai ser discutida em lei complementar. Tá? Quem me segue no Twitter, eu já comentei um pouco sobre essa questão. Eu, eu sou advogado, pós... É, pós-graduado em Direito Tributário e atualmente eu curso contabilidade nas né, Ciências Contábeis. Mais por uma questão de dinamismo e facilitar o meu trabalho do que por qualquer outra coisa. Mas eu tenho algum conhecimento sobre a matéria, né? Embora, para mim, imposto seja sempre roubo. Todo imposto é roubo. Mas o que ele fala ali das alíquotas é verdade. A, a questão das alíquotas ela vai ser discutida mais na para frente em lei complementar. Então, pode ser uma lei complementar que aumente o ITCMD pode ter uma lei complementar que aumente a alíquota sobre imóveis no exterior. Isso tudo vai ser discutido lá na frente. A reforma não discute isso. Inclusive, se não tivesse reforma, se tivesse só essas porras, essas leis complementares aumentando a alíquota, também aumentaria a alíquota. Tá? Então, não é isso que está sendo discutido. E é por isso que quem estava chutando, fazendo cálculo, é um bando de imbecil. Né? Porque não é isso que está sendo discutido aqui. O que está sendo discutido aqui é o imposto e o fato gerador, se eles vão continuar ou se eles vão ser alterados. Os impostos vão, vão ser deslocados, então de cinco impostos vão virar dois. Esses dois vão ter os mesmos fatos geradores? Não. É isso que está sendo discutido. Então você vai ter mais fatos geradores, você vai ter mais fatores de fiscalização em que o Estado vai conseguir controlar essa situação. Tá, não está sendo discutido a alíquota. Então, quem fala que vai aumentar o imposto? Está errado. Quem fala que não vai aumentar também está errado. Está todo mundo errado. É todo um bando de filha da puta. O que está acontecendo é o seguinte. Imposto é roubo. Vai alterar o sobrenome, o nome social do ladrão? Era Dadinho, agora vai ser Pablo Vitar Foda-se, continua sendo roubo.
2: Deve ser muito maior. Então, o que, que é o lado bom, Emílio? Lado bom Você sabe que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo E um ranking de complexidade
1: Sim, é ruim
2: Do sistema tributário Tem 100 países Beber uma abrinha
1: É ruim, porque De 100 países, Ele... é.
2: o Brasil fica em último lugar Sim, tem coisa, hein? Então qualquer coisa já melhora a situação o nosso sistema é... É que
1: nem o Corinthians Isso. Não tem jeito de ficar pior É,
2: não, não dá A gente já é pior o que, que tem de bom na reforma tributária? O IVA é um imposto moderno, é um imposto que usa no Japão, é, em vários países da Europa, que é por valor agregado. Então, por exemplo, se eu uh, produzo essa, essa caneca, uh, comprei a, a, os insumos por 50 e vendi para o varejo a 60, eu vou pagar imposto sobre o que eu agreguei de valor, portanto, os 10 reais. Aí, se o varejo vender a 100, ele vai pagar sobre os 40. Que, que comprou de mim então isso é bom é moderno porque você sabe que a gente é o país que mais tem imposto cumulativo sim é, é isso
0: isso é bom isso é moderno meu Deus cara é não faz muito sentido essa frase né o que acontece hoje é o seguinte você compra um produto por 10 eu vou usar o mesmo exemplo que ele deu você compra um produto por 10, revende ele por 50, ele falou, né? Você não paga imposto sobre a diferença, você paga imposto sobre os 50. Só que quem te vendeu por 10 também paga o ICMS. Então, você tem direito a abater o que ele pagou de ICMS, desse seu ICMS final. Isso é complexo pra caralho, isso dá trabalho pra caralho, isso faz advogado tributarista ficar milionário, porque uma empresa que vende muito, que tem muito muita entrada e muita saída, né? principalmente indústria, que tem muitos créditos, que a gente chama créditos tributários, essa empresa vai, vai ter um dinheiro enorme para recuperar nessa operação e o advogado fica com um percentual desse, do que é recuperado. Né? Então, a empresa deixou de pagar, o advogado recebe. É isso que é o que aumenta a complexidade. Aumenta a complexidade porque aqui você tem um mercado enorme da advocacia voltado para atender esse público, e diminuir essa complexidade não vai tirar esse público desse mercado, porque agora a complexidade vai se explicar a nova lei e os novos desafios da nova lei. Então, vai continuar com muita complexidade. Só antes de eu prosseguir no vídeo, uma pergunta aqui. Sabe como vai ficar o imposto municipal? É, ainda não. Tá, ainda não. Mas provavelmente vai ter uma proposta para unificar também né, que os impostos municipais é IPTU, o ITBI, a questão, o ITCMD vai ter uma lei complementar que vai alterar o imposto, mas a questão de unificado ou não ainda não tá na lei, o que, as, os impostos que são descritos ali na lei são federais e estaduais. Deixe o like e compartilhe o vídeo, hein?
2: Isso é péssimo para a cadeia produtiva. Então, esse é um ponto muito bom da reforma. Isso, isso é legal. É, então, acho que isso é um, um, um grande gol. Mauro Shampoo com Lira. Pô.
0: Aí, eu já não concordo tanto. Né? A questão da complexidade, ela realmente atrapalha as empresas. Só que o que esses advogados tributaristas fazem, o que um contador bom pode fazer, é te ajudar com elisão fiscal e uma outra palavra que começa com S, que eu não vou, não vou falar inteiro Então, quanto mais burocrático, mais caminhos ali, mais meandres você tem ali para contornar situações, para conseguir escapar de uma tributação ou outra. Na verdade, quanto mais simples, mais difícil é sonegar. Então, empresas que estão no Simples Nacional geralmente não conseguem sonegar tanto quanto uma grande indústria. Porque a grande indústria, ela... Pode, a partir de uma... Como que eu posso dizer isso sem, sem cometer nenhum crime? Bom, ela vai ter uma produção. A partir do, da... Ela vai pagar imposto sobre a produção que ela declara. Então, de repente, sabe? Aquela perda que ela já espera que ela vai ter de, de 5% dos produtos. Aquilo ela não declara e ela não paga imposto sobre aquilo. Se é que vocês estão me entendendo. Então, existem formas de contornar. E a burocracia faz parte dessas formas de contornar. Diminuir a burocracia não é tão bom... Apesar de ser bom em primeira vista, porque, pô, burocracia é chato pra caralho, é chato pra caralho. Mas é o que ajuda as pessoas. Na verdade, se não fosse essas táticas para contornar isso, a maioria das empresas brasileiras faliria, tá? Porque é, é inviável. Hum, tem vários comentários aqui, peraí. Não vejo nada errado em projetar aumentos quando ali era um range previsor já permite preferir impacto em qualquer ponto desse range. O importante é que não deve ser ignorado. Aí tem mais. Os impostos aumentam em todo cenário. Com certeza. Não existe reforma promovida pelo Estado que não vai beneficiar o Estado. Isso é uma grande idiotice acreditar nisso. Então, não importa se a simplicidade é uma vantagem teórica, se, a, se a, renda da, a renda aumenta. É sempre ruim, sempre. Com certeza. Com certeza absoluta. É, concordo plenamente a questão que eu falo sobre estar errado afirmar que vai aumentar é que essa afirmação é se você é, é com base em cálculo quando você tem você faz uma afirmação com base em um cálculo você tem que demonstrar qual é esse cálculo da onde está vindo essa afirmação e para onde vai e tudo isso são suposições hoje porque apesar da alíquota já está prevista e com certeza vai ser maior apesar de você já ter por exemplo a bancada bolsonarista aprovou no passado para a reforma tributária uma tributação de 20% no, nos dividendos, algo que não tinha no Brasil. Isso não foi para frente, a reforma tributária não passou naquela época, agora que está sendo discutido, a bancada petista vai pedir truco. Se vocês estavam aprovando com 20%, a gente quer no mínimo com 25%. Porque com 20% eu já é certeza que passa. Ou você é idiota, entendeu? Esse é o argumento. Ou você que estava falando que 20% naquela época era uma boa alíquota para pagar sobre dividendos, agora quer dizer que 20% não é uma alíquota boa para pagar sobre dividendos. Está errado, né? E, e isso vai passar, tá? Então isso vai passar acima de 20%, nem que seja 21%. Mas ainda não passou, é isso que eu estou falando. Então qualquer cálculo em cima do que ainda não passou está errado. Porque pode subir 21%, pode subir 28%. Vai dar uma bela diferença tem mais comentários rapaz o governo federal po vai poder mudar a taxa de imposto quando quiser e como quiser sempre pôde sempre pôde você tem o princípio da anterioridade vai seguir o princípio vai continuar porque ele é constitucional de resto tudo tudo igual discordo do seu argumento no, no que que você discorda não importa se a transparência é maior, promessa. Se a arrecadação aumenta, entrega. É, na verdade, eu sou contra que a arrecadação aumente, então eu nem entro nessa discussão. Aqui, arrecadação, grafia. Muitas empresas, em maior parte as pequenas, pagam muitas multas por falta de cumprir obrigações acessórias ou mesmo se declararem se estiver errado aos olhos do fiscal, leva a multa. Isso também não vai mudar. Tá? O que vocês não entendem é que a burocracia estatal não vai mudar. O que vai mudar é a burocracia tributária. Empresas pequenas, que nem você fala aqui, são empresas que estão no Simples Nacional. O Simples Nacional já é o que a reforma tributária quer trazer para as outras empresas. O Simples Nacional ele unifica os impostos em um, um só, que é a guia do Simples, o DAS. Então isso já acontece no Simples Nacional, e isso não vai mudar. O, o fiscal vai continuar sendo um filho da puta que vai fuder a sua empresa. E, e e a reforma tributária não vai mexer com isso. A diferença é que agora ele vai ter mais facilidade para foder sua empresa. Bom, vamos continuar com o vídeo, senão vai passar uma hora aqui. Foi um gol assim, mas tem as críticas. Quais são as críticas? Foi de
2: Primeira crítica: como não tem as alíquotas, é importante a gente só ter a aprovação se ficar aprovado que não vai aumentar. Na média, para o consumidor. Ah,
1: mas vai Sim. aumentar, então, com certeza. Mas
2: isso o tem... povo sempre toma na então, toa. Mas
1: Exato. isso é um negócio importante. Mas isso é o povo que vai tomar Ma problema é, é, é o problema do povo. do porque povo. É assim, ó, é. são
2: duas discussões, Emílio. Uma é a forma. A forma, ok. Sobre a forma, tem uma crítica que está sendo conversada, que é a questão hum, do é. pacto federativo. Eles estão montando um conselhão, que vai estar tá os, os governadores, todos... Todos praticamente apoiaram que vão é. decidir a, as alíquotas.
1: Ficou Tem... E os prefe... vão ter 5 mil prefeitos lá para discutir? Não, também. os
2: representantes. Tem é. os representantes, são 14. Vamos fazer um comitê. União Soviética. Mas...
0: Eu achei essa ideia muito engraçada. Porque as pessoas que propuseram isso, eles não têm a mínima noção da função do Senado Federal, porque o Senado Federal serve para isso, tá? A Câmara dos Deputados, ela representa o povo, entre aspas. Então, ela representa os eleitores de cada deputado. O Senado representa o Estado. O Senado representa, literalmente, o governador de cada Estado. Tanto que o, o governador ele tem reuniões semanais com os três senadores de cada Estado. Todos os estados têm três senadores. Tá Deputado, não. deputado. São Paulo, por exemplo, que é um Estado muito mais populoso, tem mais. É, estados menos populosos, tem menos. Se não me engano, o que tem menos deputados tem cinco... São Paulo, acha que tem 14. Um negócio assim, não, não vou entrar nesse mérito, porque também, foda-se. Mas você vê que a pessoa que faz uma proposta dessa não, não tem o um mínimo conhecimento de como funciona o negócio. Ah, então os governadores vão lá com uma super Câmara da Justiça dizer a opinião deles sobre os impostos, tá? Mas eles já fazem isso através dos senadores. Essa é a função dos senadores. isso daí, Total. tá tudo acertado
2: porque tá todo mundo concordando dos é, políticos, o que, o que preocupa é o IPTU, parece que o IPTU, Ixi. o IPVA vai mudar é, o IPVA vai cobrar e que deveria ser cobrado mesmo de qualquer uh, automotor, tudo e... que anda mas, mas isso é tu, certo. Tudo, isso tudo não que, acho errado tudo
1: que anda vai ser cobrado por que, que, que o jato não,
2: não tem, teria que ter agora, uma coisa que tá estranha é o IPTU não sei se você viu o IPTU
0: aí você Samidana me dando já daquela sossada, né se o jato não, não paga IPVA, por que que meu carro paga? Né? Se aquele barco não paga IPVA, por que que meu, meu carro paga? Essa, aí você quer equiparar as coisas por baixo. Né? Se eu tô sendo roubado, aquele cara tem que rou ser roubado também. Se eu tomei uma facada, aquele cara tem que tomar uma facada por também. Tá errado. Tá errado. Se você tinha alguma isenção num IPVA, seja lá o que for, em relação... A, a, a avião a helicóptero, ótimo afinal quando você paga um 4, 6 milhões num avião um 2 milhões dessa porra, dessa negociação é imposto você já tá pagando imposto pra caralho nesse produto ou vai isentar do IPI igual o Vinimesh eles fazem com o carro pra jogar a inflação lá pra baixo aí não, né a não ser que seja o avião do Luciano Huck é, que quem pagou foi o BNDS. Aí aí que foda-se, né? Aí tem isenção e os caralho. É absurdo, cara. É absurdo. Ele, ele quer que todo mundo se foda igual. Ah, as igrejas têm uma isenção de impostos. Não! Igreja tem que pagar imposto. É, livraria tem isenção de imposto. Não! Livros tem que pagar imposto. Cara, isso não vai diminuir um centavo no seu imposto. Isso só vai aumentar uma lagosta ali no STF. Isso só vai aumentar... Uma garrafa mais de viver clicou ali no STF. Imposto é roubo. Você não pode exigir que as outras pessoas sejam roubadas. Você tem que lutar para que você seja menos roubado. E você não quer menos burocracia no roubo. Ao invés do assaltante chegar, apontar a e falar por obséquio, senhor, vossa senhoria poderia me passar a bolsa se ele virar para você e falar perdeu, você se fudeu do mesmo jeito, irmão. Foda-se que foi menos burocrático, caralho.
2: O IPTU, a prefeitura de cada cidade vai poder arbitrar o valor. Falar, ah, então o Morgaro comprou um apartamento de 1 um milhão. Mas valorizou, porque a região veio o metrô, veio o shopping, isso que lá. Aí o cara fala, não, seu apartamento vale 3 milhões, estou aqui. Tanto a alíquota quanto o valor. Isso, tipo nos Estados Unidos. Isso é uma... O
0: IPTU já é assim, tá? O IPTU já é assim. Tem o plano diretor, tem tudo mais. Tem toda uma questão burocrática mesmo, mas já é assim. Tá, inclusive o valor venal, muitas vezes, né, eu tenho processos tributários que eu estou estudando, e tem um processo até de um cliente meu, que ele comprou um imóvel por 500 mil reais, o valor venal, segundo a prefeitura, é de um milhão e meio, e ele foi obrigado a pagar o ITBI, que é Imposto de, Transa de Transmissão de Bens Imóveis, que geralmente é o mesmo que o ITCMD a o alíquota geralmente é a mesma, porque a função é a mesma. Só o fato gerador que é um pouco diferente, um é doações e... e... E herança, o outro é compra de imóveis. Mas é a transmissão do mesmo jeito. Uh, ele, ele acabou tendo que pagar sobre um milhão e meio, não sobre 500 mil. Por quê? Porque a prefeitura do Rio, isso foi é no Rio de Janeiro, acha que pode fazer isso. Não pode. Com a reforma, vai poder? Ainda não vai poder. Mas ela vai continuar fazendo. Porque você pode entrar com mil processos contra eles. Vai ter 15 mil pessoas que não entraram com processo e que pagaram imposto pianinho, quietinho ali isso não vai mudar com a reforma tributária. Isso não vai mudar... Isso vai mudar o dia que a gente mudar a nossa mentalidade. Eu não estou falando... Ah, entrem com o processo, vocês vão ganhar muito. Não. Vocês vão... Muita gente vai se fuder se entrar com o processo também. Tá? Não é, não é disso que eu estou falando. Mas a questão é... O funcionário público ali, o prefeito... O arrombado ali do cartório... Eles acham que eles têm um puta de um poder na mão. E esse... Essa pessoa pequena... Com esse poder que ela acha que ela tem... Ele vira um ditadorzinho. Você pode botar o que você quiser na porra da lei, cara. Isso aí, isso aí é só pra, pra vender livro, porque vai vender livro pra caralho agora de tributário, porque vai mudar um monte de entendimento. É só pra isso. Pra obrigar os contadores a se atualizarem, pra obrigar os advogados a se atualizarem, e os clientes vão ter que voltar correndo pros advogados e pros contadores pra eles explicarem essa porra toda.
2: uma falta de clareza, não, não, não é legal. É, fora isso, é, eu, eu vejo que assim, é, já que está aprovado, é melhor trabalhar nesses pontos do que, do que você ficar é. É, tentando... É se a gente
1: pagar, meu amigo? Mas tá uma bem. coisa
2: é, que, que me incomoda é assim, fala assim, olha, esse setor precisa de ajuda, setor de educação. Então vamos isentar o setor de educação. Aí o outro setor não faz isso. Qual que é a melhor forma? Qual que é a melhor forma, no meu entendimento? Cobra todo mundo igual e você dá dinheiro...
0: Tá vendo? É aquilo que eu acabei de falar. Ele é a favor de que todo mundo se foda igual. Espera aí. Bom, desculpa. Ele é a favor de que todo mundo se foda igual. Né? Ah, o Estado não pode foder ninguém mas já que vai me fuder, fode aquele cara ali também por favor, fode aquela menina ali também e tem que fuder igual né? se me fudeu 4 minutos, é 4 minutos ali 4 minutos ali aquela criancinha ali ó, aquele cego ali, fode todo mundo igual cara, isso é bizarro isso é bizarro né? Ele... isso já é uma galerinha liberal que tem essa crítica às isenções que é bizarro, ah, mas as isenções são concedidas para os amigos do rei, sim tá, sim, geralmente são mesmo isso é bom? não, mas que sorte deles que conseguiram uma isenção aqui ali, que tem um, uma brecha ali na lei para você de repente tentar uma isenção com base nessa isenção concedida para ele Para os mais pobres
2: Via um, um, programa, um programa de Bolsa uh, Família Bolsa Brasil, como você quiser chamar E ele compra, por quê? Porque se você facilita o setor de educação Corre o risco de você estar tá transferindo dinheiro Para os empresários do setor e é não para a população é, Outra coisa que me incomodou É a isenção de igreja você ah, fala, o cara que trabalha na igreja. O cara que é, trabalha como segurança da igreja, ele, por que, que ele tem um, um, um benefício no negócio frente ao segurança que trabalha no, boate. Na, na balada?
0: É, na eu, boate. Eu, eu não
2: entendo muito isso. Eu acho que...
0: Dá pra ver que você não entende, né, Samidana? Porque o, o cara que faz a segurança ali da igreja, ele não tem isenção. A isenção é para. A igreja. O imposto de renda da, da igreja. Por quê? Porque ela é feita a partir de doações de pessoas que pagaram imposto sobre as suas rendas. Tá? Então, como há um caráter benevolente ali, o imposto sobre a doação não é cobrado. É só isso. Ah, mas a igreja paga salário para o segurança. Ele recebe salário, ele é carteira assinada, CLT, então ele paga imposto sobre o que ele recebe. A empresa contrata uma empresa terceirizada para fazer a segurança. Então, essa empresa paga imposto sobre o que ela recebe. Não é uma isenção que você estende, assim. Não seria muito fácil. Seria muito fácil. Você abriria uma igreja, né? todo contador teria uma igreja, aí todos os seus clientes seriam terceirizados dessa igreja, prestando qualquer tipo de serviço. Pronto, todos os seus clientes estão tudo isento de imposto. Não é assim que funciona, caralho. Infelizmente. O imposto tinha que ser igual, não tinha que ter isenções e agora
2: fica o lobby de tentando pôr um monte de isenção. Sim. Mas assim, perto do que tava, vai melhorar, tem esses BOs políticos que precisam fazer e principalmente... Tem que deixar claro as alíquotas que, que vão ser. Agora, o que tem de economista chutando, falando bilhões, bilhões? Eu quero saber a planilha de cálculo. O cara me mostra a planilha de cálculo e aí a gente confere. Por quê? Porque não tem as alíquotas, então não tem como calcular. É tudo chute, é, é tudo chute. Mesmo em relação à cesta básica... Você que ficou... acha
1: que se o um negócio era bom, precisava de 7 bi é. É, para coisa... liberar? Você acha que se é um negócio exatamente ah, mas... é mas...
0: Agora o Emílio pegou pesado, hein? Vocês lembram do orçamento secreto que ano passado, né? O Bolsonaro cansou de fazer ali e tal? Mudou de nome, agora se chama emendas de relator. E foi aprovado aí, o Emílio falou 7 bilhões, não pesquisei o valor, mas eu sei que é um valor alto pra cacete. Foi aprovado um valor alto para aprovar logo essa reforma tributária. Então, obviamente, há é um interesse enorme para que isso aconteça. Você acha que o governo vai gastar 7 bilhões Pra aprovar uma porra de uma lei que vai diminuir a arrecadação dele enquanto eu acho que no mínimo vai aumentar a arrecadação dele em 7 bilhões. No mínimo. Se o governo fosse muito bonzinho. Que também não é o caso, né? Então vamos deixar de ser inocente, né, galera? Exatamente.
2: Você
1: acha que o um negócio que era bom pra sociedade Isso. precisava de 7 Bilhões?
2: É, mas, isso, mas outra coisa que eu acho que é um, é um ponto muito, muito sensível é a velocidade. Tudo bem, então discutindo há 30 anos. Por que tem que ser para hoje, para hoje? Essas coisas ficam com uma impressão ruim. Tem que ser aberto. E por que, que não passou com o, com o Bolsonaro? Calma, não, porque sou... aí aí é outra Depois questão. Depois você vai falar. Depois é, eu vou falar. Questão. Depois eu vou falar disso. Mas o uh, 7 bi porque aí você mostra que o, os políticos não tem muito partido. O partido é o partido da emenda. O partido com isso, do pagou passou. E com isso você passa qualquer coisa. Mas eu não achei a, a reforma ruim, não. Perto do que tá, não acho que vai piorar. Agora a alíquota tem que ficar uh, olhando de perto pra isso, Emílio.
0: Muito bem. É. Hum, não, bom. mas. Deixem o like e compartilhem esse vídeo.
2: Não deram alíquota.
1: Eu não. não sei, eu só quero saber a hora que chegar os DARF.
2: Sim, também. Os a hora impostos, que chegar o boleto. In, os
1: impostos. É. Mas isso aí vai ser só em 2030. Ah, então não vai ser agora. Não,
2: começa... Vamos Tem nos uma...
1: desesperar, calma. Tem, Tem uma transição de
2: 10 anos.
1: Vamos nos desesperar calmamente, gente. Não vai ser agora. Vai ser para a juventude, isso. amor Sim. vocês, vai de vocês, Essa turma da juventude, quando vê ah. o boleto chegar daqui Ora, 10 anos, Eles, pro, eles <risos> prometeram isso. Eles. eles prometeram o paraíso para vocês, vocês vão conhecer o
0: inferno. O Paulo Gretz falou Entendi. isso, é. mas o... É, o, o... O Emílio disse tudo aí, né? Disse tudo. Apesar de tudo, é, vai ter... Né, um período de adaptação, um período longo, porque é uma reforma brusca. Então, não há por que se desesperar, também não há por que comemorar, igual as pessoas estão comemorando, tipo, as pessoas são muito passionais, pelo amor de Deus. Simplesmente não tem necessidade de ouvir liberal, barra, libertário, né? Nem, nem cap, dizendo que isso aí era bom, tá ligado? Tipo, mano, Cala a boca, velho. Vamos dar uma olhada aqui no que o Bruno Perini disse sobre isso.
3: PIS, e ipi, ICMS, ISS, IPTU, IPVA e TCMD. O assunto mais discutido da sexta-feira foi a proposta de reforma tributária que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Com o seu texto podendo ser alterado, para melhor ou para pior. E nesse vídeo eu vou focar naqueles
0: pontos que nós já temos de mudar. Eu vou pular direto para a parte que ele dá a opinião dele, tá? Porque a 15% apenas por conta disso.
3: Então, de fato, na parte de consumo, você tem amplas discussões do que seria melhor, do que seria perfeito, mas eu acho que a gente tem que caminhar realmente para a reforma tributária, simplificando o atual sistema que é, de fato, muito complexo.
0: Fala, Bitcoin CWB Rádio. Beleza?
3: Agora, Agora, nessa parte que já começa a envolver a renda, principalmente na questão do IPTU, esse é um ponto que eu acho que deveria ser melhor discutido. Para que não pudesse haver um aumento através de decreto, simplesmente. E ao se dar esse poder para um prefeito, ele provavelmente usará o poder em prol de mais arrecadação para o seu município. O que nem sempre termina em melhores serviços para quem está na ponta da linha, pagando aquele imposto.
0: Ou seja, não muda nada do que já é hoje.
3: E sobre o eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acho que é um dos piores impostos que existem. Ah, você fala isso porque você não quer que a sua herança para a sua família seja tributada. Para o cara que tem muito dinheiro, há várias maneiras de burlar esse tipo de tributação. Ele...
0: itc é um imposto que só pobre paga no Brasil. Essa que é a verdade. É... Eu já fiz algumas, tá? É, holding familiar, planejamento sucessório, planejamento de holding rural, de holding imobiliária... Você faz tudo via holding. O advogado ganha muito mais do que ele ganha no inventário. O estado ganha muito menos do que ele ganha no inventário. O a pessoa ela distribui seus bens ainda viva com, da forma que ela quer. Se ela quiser beneficiar um pouco com algum filho, se ela quiser, ah, por tal motivo esse filho aqui vai ficar com essa indústria aqui, esse filho aqui vai ficar com essa aqui, ou então esse aqui vai ficar com essa casa aqui, esse aqui. Ele que vai decidir. Não um juiz. Não é um partidor público. Ele que vai decidir. É a melhor solução. E você pode pegar o imposto e diluir em 20 anos. Você faz um planejamento. Não é igual o ITCMD que você tem que ir lá e pagar ali ou no cartório, ou fazendo em vara pública. Você tem que ir lá e pagar um boleto na hora, ou no máximo parcelar em 12 vezes, pagando puta juros. Não. Então a holding é muito, muito superior nesse sentido. E, de fato, só pobre paga ITCMD no Brasil. Cria, por exemplo, uma estrutura jurídica, contrata bons
3: tributaristas, consegue minorar esse imposto, faz parte da sucessão em vida, aí até paga o ITCMD, mas ele evita, por exemplo, o custo com inventários, honorários advocatícios. eu posso até dar um exemplo.
0: Exatamente, o que eu acabei de falar. Né? É. Só que aí ele colocou uma parte interessante, que é, até paga o ITCMD sim, só que você não paga o ITCMD sobre os imóveis. Você paga o ITCMD, quando você faz uma holding, sobre as cotas da holding que você está transferindo para os seus filhos. E aí que está a diferença. Porque os imóveis têm um valor, geralmente o um valor venal, que a prefeitura vai botar o valor que ela quer. Quando você usou esse imóvel para integralizar o capital social dessa holding, vamos supor que o imóvel valia 400 mil. O imóvel vai continuar valendo 400 mil. E quando você for doar cotas dessa sociedade para os seus filhos, o patrimônio dessa sociedade vai ser a soma do valor dos imóveis na época em que eles foram integralizados, não do valor venal, mas do valor deles. Então, só aí você já ganha algo assim... Por exemplo, se você está com o imóvel há 20, 30 anos, integralizado na holding, você integralizou esse imóvel nos anos 90 a 100 mil reais. Você vai pagar a ITCMD em cima de 100 mil reais porque você vai pagar a em cima das cotas que você está doando da, da empresa. É, é o pulo do gato, entendeu? O rico não paga imposto e quando paga, paga menor, porque ele contrata alguém para fazer um planejamento. Quem paga imposto é o pobre. Então toda reforma que aumente a capacidade do Estado de fiscalizar e de você pagar impostos, porque vai facilitar as coisas, faz com que o pobre pague mais imposto. Exemplo de como isso poderia funcionar para quem tem muito dinheiro. Vamos supor que você
3: tenha 30 imóveis. E aí você sabe, poxa, que se falecer, esse patrimônio todo ele vai ser tributado, né? Hoje, entre 4% e 8%, dependendo de onde você mora. E com uma tendência, né? A piorar. Tanto com uma juração de alíquota ao longo do tempo, porque essa reforma simplesmente não vai falar, oh, o imposto é assim não pode mudar, você pode ter mudanças no futuro. Quanto também essa questão de uma taxa progressiva. Então, o que essa pessoa que tem muito patrimônio, ela pode fazer? Ela vai no advogado tributarista e o cara fala, olha vamos criar uma empresa offshore nas Ilhas Caimã, ou um outro país né, da América Central que tem um regime de tributação favorável, talvez até total ausência de imposto. Essa empresa das Ilhas Caimã cria uma holding aqui no Brasil imobiliária, você transfere os seus imóveis para essa holding, e aí quando você falece, você como pessoa física não teria mais patrimônio, o patrimônio estaria na empresa. Poxa, mas as cotas da empresa vão ter que pagar o ITCMD. Você pode ter vendido as cotas antes, lá fora. E aí o pessoal do Fisco aqui no Brasil não sabe quem é dono do offshore lá fora, que teve uma mudança. Até porque geralmente o pessoal cria camadas e camadas de empresas, né? A offshore das Cayman, ela é comprada por uma offshore de Delaware, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados
0: Unidos. Essa operação com offshore já é uma operação muito maior, tá? Eu tenho um pouca experiência nisso, eu tenho alguns parceiros e tal. Mas é algo assim, para quem tem realmente muitos imóveis, realmente fazer um puta planejamento, e é bom que você não paga imposto, né? Paga muito menos imposto. Mas só de fazer a holding, mesmo a holding nacional, um CNPJ, coisinha endereço num co lá da Avenida Paulista. Coisa linda, filezinho. Você não vai pagar, ou você vai pagar muito menos imposto. Nos Estados Unidos.
3: E assim vai, porque de fato, o cara consegue contratar gente que ajudou a criar a tributação e depois pensa em formas de burlar essa nova regra. Então, o TCMD, que o pessoal pensa que vai
0: pegar... É aquilo que eu tava falando sobre a burocracia. Né? A burocracia, ela é ruim. Ela é ruim. Mas ela cria brechas sem a burocracia essas brechas diminuem.
3: pegar aquele cara que tem muito dinheiro geralmente não pega esse cara ele vai atuar principalmente sobre a classe média E aí se você pensa na classe média brasileira o que você tem são pessoas que geralmente têm como patrimônio o seu imóvel que agora deve começar a pagar o um IPTU mais caro é um primeiro ponto Segundo que, geralmente, nas famílias, você tem uma pessoa que é mais responsável pela questão da renda dentro de casa. Aí imagine que essa pessoa venha a falecer, e de maneira repentina. Então, do nada, a família ela perde a renda que ela tinha, pelo menos uma boa parte disso, e agora tem um prazo curto para pagar um imposto sobre o patrimônio que eles têm, que já é deles, mas tem que ser transferido da pessoa que morreu para os outros. E se não paga em 30 dias, a cobrança de multa e juros. Sem falar
0: que, embora a alíquota seja baixa, na verdade não é 30 dias tá a pessoa morreu você tem 30 dias para iniciar o inventário e da morte você tem seis meses para pagar o imposto então não é exatamente 30 dias mas realmente essa multa e esses juros eles tipo vários inventários que eu já distribuí tipo com oito meses com nove meses eles cobram e é que às vezes a pessoa a família fica muito em luto né demora para resolver mexer com isso né e eles cobram automaticamente. Você não consegue nem discutir.
3: Baixa, quando você coloca custo de inventário no horário advocatício, somando tudo, você chega facilmente em
0: 20%. Honorários advocatícios, nem tanto. né? É, a tabela do AB realmente é um estupro, mas eu sempre cobro bem abaixo. Mas realmente, eu, a parte de despesa de cartório de, ou de vara mesmo, quando é judicial, é altíssima. Então, geralmente, assim, o Estado recebe 80% do que o cliente gasta no inventário. É absurdo. Até que tem, eu tenho casos que eu recebi tipo, menos de 5% do que o cliente gastou, somando impostos e taxas né, do cartório e tudo mais. Fazendo holding, o advogado recebe pelo menos uns 60%, 70%, no mínimo. Então, eu, eu prefiro o holding. <risos> é muito mais inteligente
3: do valor do patrimônio, com a família não tendo liquidez. E aí, se tiver que, por exemplo, vender um bem para pagar isso, um outro imóvel, que ficou de fora do inventário, você tem que vender num período curto, rápido, por um preço mais baixo, para poder dar conta de liberar o restante do patrimônio. De modo que eu, particularmente, não acho o imposto bom. Alguns países, inclusive, já não têm imposto herança. soberança. Até como exemplo a Suécia, que muitos dizem que é o país do socialismo que deu certo. E um outro exemplo que eu dou é o fato de que o nosso atual presidente, o Lula, do patrimônio dele, 75% está em previdência privada que é um investimento que pela regra atual pode chegar numa alíquota muito baixa de imposto, 10% pela tabela regressiva. Na progressiva, para pouquíssimos casos do pessoal que se planeja para ganhar pouco, pode ficar inclusive isento, que não entra em inventário e há muita discussão se paga ou não o ITCMD. E você acha decisões favoráveis à cobrança e outras falando que não cobra. Mas é passível de discussão, de modo que, embora muita gente fale que, olha, o imposto sobre herança no Brasil tem que ficar maior, porque nos Estados Unidos é de 40%, ignorando o que acontece lá dentro, para quem é cidadão, Cidadão americano mesmo, ou tem aquele security number, né? O cara que já emigrou, mas já mora lá, tem um green card, etc. Lá você tem isenções milionárias, bem diferente do que acontece aqui. Então, no ponto que já começa a tocar nessa questão, que eu falei renda várias vezes, mas na verdade é patrimônio. Principalmente na parte do IPTU e do TCMD, eu acho que o caráter é negativo das mudanças. Mas, como eu disse, ainda não temos um veredito final, porque a proposta.
0: Bravo, gostei, gostei bastante dessa a reação do, do Bruno não é ele fala de holding ele fala de offshore meios de elisão fiscal tem outras formas também aí umas paradinha doida aí não posso ficar falando muito mas bem essa é, Ojeda. pobre só se lasca assim cara é só pobre que se lasca Opa tô de Ae. hoje deu para ficar on na Live hoje dá é por causa do meu nome né hoje dá hoje deu <risos> Eles estão ajeitando a bola, federalizando para depois vir o Real Digital e creu. Não, certamente. Eles vão diminuir a parte burocrática para aumentar a simplicidade, tanto para quem declara quanto para quem fiscaliza, para depois vir o Real Digital e, e eliminar qualquer chance de você sonegar ou fazer a fiscal. É exatamente isso. Eu gostei, gostei da posição do Bruno Perini. Às vezes o Bruno Perini me dá uma... Assim, eu, eu, eu gosto de várias posições dele, de repente ele dá uma, uma declaração que você fala, meu Deus, não, esse cara tava quase virando libertário de repente começou a... Sabe? Mas mandou bem, nessa né? ele mandou bem. Agora é a última, que minha esposa chegou aqui, ela já tá até brava comigo por causa da live, eu não avisei ela que eu ia fazer. Bem, bem, a última que eu vou fazer é essa aqui, ó, nove minutos do Kim
4: A reforma Capagueiro. tributária prop Nove
0: minutos vem desse... Esse menino aqui, que tem 10 anos a menos do que eu, me explicando sobre reforma tributária. Proposta por
4: Lula é uma reforma socialista? Vai ter aumento de imposto? São Paulo vai sair perdendo como sempre sai nas votações aqui em Brasília? Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e que você compartilhar este vídeo,
0: Como que vai ficar a regra do ITCMD para Bitcoin? É, o ITCMD é uma regra fixa, né? É um percentual da doação que vai de 4 a 8% daquela doação. E eles podem mexer com essa alíquota, né? Então, se você vai doar Bitcoin, eles em tese podem cobrar de 4 a 8% se eles souberem que você está doando. E aí fica a dica, né? Se eles souberem. Agora comentando aqui o que o, o que o Kim Kataguiri disse, mas antes. Esse comentário aqui é o mais importante do chat. Deixem o like e compartilhem esse vídeo. Bom, quem Kim Kateri, o primeiro comentário que ele fez foi é uma reforma socialista? É. Porque toda reforma, toda reforma estatal é socialista. Eu não estou falando de socialismo de esquerda, socialismo de direita, socialismo científico, como eles diziam. Não, estou falando de socialismo. Toda reforma ela é socialista, tá? Que ela é baseada em um pacto social no qual você tem uma autoridade constituída através de uma presunção de validade de um contrato social no qual ela, ela poderá impor essa reforma a toda a sociedade. Então, é sim socialista. Vai aumentar impostos? É aquilo que eu falei no começo. Provavelmente vai mas ainda não dá para dizer quanto, porque ainda não saíram as alíquotas. Então, esses caras aí, esses influencer liberal de bosta aí, vão falar o quê? Que não vai aumentar. Porque a reforma só mexe com aspectos extrínsecos, e requisitos, e blá, 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 fato gerador do imposto, e essa porra toda. Ele não vai falar que ela vai aumentar, porque ele votou a favor. E na hora que forem decidir a alíquota, não é ele que vai decidir. Então, para ele é muito interessante falar que não vai aumentar mesmo. Óbvio. Né? E tá errado quem diz que vai aumentar e vai aumentar tanto como fizeram, porque não dá para dizer enquanto que vai aumentar. Qual foi a outra afirmação que ele fez? Nem lembro. Lembrei. Ele é, comentou se o estado de São Paulo vai continuar perdendo, né? Porque hoje, cada... 100 milhões que o Estado de São Paulo paga para o governo federal, o governo federal investe no Estado de São Paulo de 4 a 5 milhões de reais. Tá? Então, é cerca de 5% do que o governo federal arrecada no Estado de São Paulo reverte para o Estado de São Paulo. Uh, então, ele fez um comentário dizendo que, bom, isso é uma situação que o Estado de São Paulo é sempre desfavorecido em relação a outros estados. Como se investimento estatal fosse uma questão de favorecimento. Tem um monte de elefante branco por aí, eles só gastam dinheiro nas obras. Eles liberam uma verba maior para os estados que tem um governador amiguinho deles, justamente, para que o filho da puta ali faça uma obra superfaturada e os dois filhos da puta ganhem dinheiro com isso. Não tem segredo nenhum nisso. Aqui que
4: esse vídeo atinja o máximo de pessoas possível e eles fiquem sabendo dessa informação. Bom, vamos falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária, primeiro, não é um projeto do governo Lula. Ó,
0: oh, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tenho uma raiva desses negócios de influencer, desses cortezinhos, né? Primeiro dessa ilumina iluminação assim, ó, luzinha azul e luzinha roxa no fundo, tudo isso aí é tudo feito de forma um, totalmente artificial, né? Pra criar um influencer. E aí faz esses cortezinhos, assim, na, na câmera. Tipo isso aqui,
4: ó. Depois que você se inscreveu no canal, que você clicar cima de pessoas possível, eles fiquem sabendo, é do governo Lula. A reforma tributária começou a tramitar no governo Bolsonaro.
0: Viu esses três cortes, assim? É, tipo, ele fala uma frase, aí corta, e fala outra, aí corta, aí vai mudando a cena. Cara, isso me irrita. Isso me irrita porque isso é feito de, de forma, né? No PNL você aprende a prender a atenção da pessoa. E como que você prende a atenção da pessoa? Primeiro, com movimentos de mão e expressões faciais. E segundo, é movimentos de cenário. Então você altera a cor de fundo assim, a pessoa tem que estar tá prestando atenção, sem ela perceber que ela está prestando atenção, porque, olha, tava amarelo, agora está roxo, agora está rosa, agora está vermelho. É, é, é um meio de manipulação da sua atenção. E isso já mostra o quanto isso é ensaiado. Tá, isso não é espontâneo. Não é um babaca sentado no, no sofá, de bermuda, hum, de perna cruzada aqui com a cachorrinha do lado, comentando. Não, é algo extremamente ensaiado. É um texto roteirizado por alguém que foi pago para estudar isso a fundo, de como que esse discurso vai repercutir melhor para as suas intenções de, políticas, democráticas, eleitorais. Sabe, não esqueçam que ele é o candidato à prefeitura de São Paulo, né? Então não dá para separar a obra do, do obreiro. Bolsonaro, no primeiro
4: ano do governo Bolsonaro, numa iniciativa que também não foi do governo Bolsonaro, foi uma iniciativa da Câmara
0: dos Deputados, do deputado... ou seja, a culpa, segundo Kim Kataguiri, da reforma tributária, é do Bolsonaro, mas também não é do Bolsonaro, é da Câmara mas também não é da Câmara. Você, entendeu? Entendeu qual que é a dele? Tipo, a dele... Ó, reforma ia ter de qualquer jeito. Porque todo mundo tava querendo uma reforma. O Bolsonaro queria, a Câmara queria, o Lula queria, todo mundo queria, então reforma já ia ter. Tudo isso pra dizer que a culpa não é dele, apesar dele ter votado a favor. Por quê? Porque ele sabe que no futuro... Opa, porque ele sabe que no futuro vai dar bosta, né, na hora que saírem as alíquotas as alíquotas vão disparar os preços das coisas, e ele vai poder falar, bom, não fui eu que assinei a alíquota, eu não tenho nada a ver com isso, eu não aprovei isso, e, bom, a ideia nem foi minha, a ideia foi lá do Bolsonaro, foi lá da Câmara dos Deputados anterior, e, e quem implementou ainda foi o governo Lula, eu fui apenas um deputado que votou. Foda como eles usam né, o, a hiperestrutura estatal para se esconder, eles criam umas pilastras assim, que eles se escondem atrás, e veja, qualquer coisa que eu faça não tem problema porque eu consigo me esconder atrás dessa estrutura aqui do deputado Baleia Rossi e também do
4: deputado Rauli, uma reforma que tramitou simultaneamente na Câmara dos Deputados e no Senado e que chegou no seu desfecho agora, neste ano, na Câmara dos Deputados. E o que, que a reforma faz? A reforma, ela adota um modelo que é adotado por 172 países, a maior parte dos países, se não todos os países envolvidos do mundo.
0: Bom, antes de prosseguir, eu vou comentar aqui... Esse comentário é do André, Laga, André Laganaro já reagiu ao vídeo do Cogos. Tem muitos argumentos bons contra a reforma. Não, eu não falo mais sobre essa pessoa. O assessor dele disse que eu sou uma putinha de likes e tudo mais. Então, eu não, não pretendo mais falar sobre o Cogos. Eu já tive uma amizade com o Cogos e por isso eu falava. Nada do que eu falei publicamente eu não falei pessoalmente para ele. Mas, já que é assim, eu prefiro me ausentar de qualquer tipo de interação. Tá? É... Não, cara. Quer ser só mais um político? Então seja só mais um político. E caia, pelo menos ao meu ver, na irrelevância total. João mandou um e aí, pessoal. Fábio respondeu João. Fala, João. Tudo certo? Vou ficar na hora da conversa de vocês, hein? Agora, em outra estratégia que estão fazendo, botar dois vídeos num vídeo só. Um te prende pela fala do cara e outro pelas imagens que aparecem. Sim, também. também. Inclusive o React é um pouco disso, né? você pegar aqui, ó, o React, é... são dois vídeos, eu posso colocar até a tela dividida assim. Mas como eu tô feio hoje, vai ficar assim. E um vídeo prende a sua atenção na tela, o outro vai te passando informações que você não está entendendo, não está percebendo que você está processando, até você achar que aquelas ideias são suas. É, isso é bizarro demais. os argumentos bons, hum, né, devem ser ótimos, realmente. A culpa é dos outros. Sim, votei a favor, mas eu fui um em mais de cem. A culpa é deles. Exatamente, exatamente. É, é aquele velho se esconder na multidão, né? Isso não é novo. Os ladrões sempre fizeram isso, né? Eles roubavam, aí eles entravam no meio da multidão ali, coisa de quatro, cinco mil anos atrás, tem relatos disso. E se espalhavam no meio da multidão. Não tenho conhecimento disso, saquei. Ah tá, sobre a questão do Kogos, eu não, não quero mais falar sobre essa pessoa. Né? Rompi qualquer tipo de, de amizade, de interesse, não quero mais. E o comentário mais importante, deixem o like e compartilhem esse vídeo. Voltando ao argumento do, do nosso querido o cambojano aqui, o Kim Katagui que inclusive é, era ou é amigo do Kogos, né? Ele diz que nos países mais desenvolvidos do mundo, esse é o sistema. Então, esse só pode ser o melhor sistema possível. É... Isso não está errado. Isso é uma falsa premissa. Né? Quer dizer, então, que se nos principais países do mundo, né, nos melhores países do mundo, os mais desenvolvidos, uh... tudo o que for feito é necessariamente melhor? Não necessariamente tem muita coisa ruim que pode ser feita ali que nós podemos copiar porque nós somos idiotas né que pagam um salário absurdo para um bando de incompetente ficar apenas fazendo copia e cola
4: mundo que é o um modelo de IVA então em vez da gente ter cinco tributos diferentes a gente vai ter um tributo só aí você vai...
0: É genial, é genial. Ao invés de ter 13 salários de feira, aliás, ao invés de ter 12 salários maiores, você vai ter 12 salários iguais e um décimo terceiro, que vai ser um salário a mais. Você entende como é idiota isso? É você pegar um copo com um litro de água, aliás, uma garrafa com um litro de água, despejar sobre uma outra garrafa que seja menor, mas mais larga, que também tem um litro e falha olha, essa garrafa tem mais. Você vai pegar uma arrecadação que o Estado já tem em cinco impostos e você vai pegar isso aí, fazer uma continha de mais que qualquer imbecil sabe fazer e vai fazer um imposto só sobre isso. Na verdade, você vai pegar isso aí e dividir por dois, né porque vai ter o, os impostos estaduais e os federais e, e você vai somar os três lá federais e os dois estaduais e você vai ter dois impostos. É isso que vai ser feito. Essa é a simplificação. A simplificação vai ser boleto, ao invés do governo pagar para emitir cinco boletos para você pagar, o governo vai pagar para emitir um boleto para você pagar do mesmo jeito. E o governo vai economizar alguns centavos no boleto para poder botar uma lagosta a mais na mesa desses filha da puta. E eu não, tô, não me refiro ao Kim com isso, hein? Antes que o MBL queira me processar.
4: vai falar, bom, Kim, tem uma coisa ruim nisso aí, pode até simplificar, mas vai aumentar o poder do governo federal, vai aumentar o poder do
0: governo Lula, não vai. Puta que pariu, esses cortes, esses cortes, eles me irritam, cara, porque eu já tô prestando atenção no seu vídeo, ô seu filho da puta, aí você fica fazendo esses cortezinhos, sabe como que eu sinto? Eu sinto que você tá querendo manipular a minha opinião, aí eu fico assim, ah é seu filho da puta, o que que você tá dizendo nas entrelinhas? Porque o que você tá falando É o que você quer que eu entenda Mas o que você tá dizendo nas entrelinhas Você não quer que eu entenda, você tá querendo prender minha atenção Em outra coisa, seu merda E aí eu fico puto mesmo Vai se fuder
4: E não vai por uma razão muito simples Diversos governadores, inclusive O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Trabalharam pra que o Conselho Federativo que Ah
0: não vai aumentar o poder do governo federal porque o Tarcísio Tarcísio de Freitas ele é oposição então o governo federal ele, ele é muito bonzinho porque ele vai fazer uma reforma, veja bem ele vai fazer uma reforma pior para ele que vai reduzir a capacidade dele arrecadar e e que vai diminuir o poder dele. Porque ele vai botar o poder na oposição dele. Olha como o Tarcísio é a oposição. Deixa eu compartilhar outra aqui. Olha que bela oposição. Oh, isso é oposição pra caralho. Ó. Oh. Estão em guerra, podemos ver. O clima pesou tanto que, olha, quase um tomou uma facada, o outro tirou um 3 oitão, já começou a meter tiro pra cima. É, é guerra, né? Só se for na narrativa política, né? Só se for no, no mundo idiota dessas pessoas que acreditam em política. Então diluir esse poder, esse bando de bunda suja que tá um com o rabo amarrado com o outro, não é, não é vantagem pra ninguém. Vai, não vai diminuir o poder do Estado. Ai, o governo federal vai ter Foda-se, caralho! O governo federal tem influência sobre o governo estadual, que tem influência sobre o governo municipal. Não vai diminuir o poder. A quadrilha vai continuar lá. Deixa eu pegar uns comentários aqui. K2, não sei o que é K2. Que bom, ao invés de ter 13 formas de tentar sonegar, que somaria 40% no total, agora vai ter um imposto único impossível de sonegar, exceto via Bitcoin que vai dar 60% no total. Excelente, simplificou. Exatamente, exatamente. Isso com a moeda 100% digital, né, sem a possibilidade da moeda física, é exatamente isso que vai acontecer. A única forma de sonegar vai ser via Bitcoin, sem KYC, sem KYC, né, sem ser pelas corretoras, sem o governo saber. Então, isso está melhorando a situação só de quem vive desse parasitismo todo aí. E por uma coincidência, né, por uma pequena coincidência, esse sujeito aqui vive desse parasitismo estatal. Olha que coincidência. Cinco boletos de dez reais ou um de cem? Ah, eu acho que um de cem é menos, né? Face Orange Frowing. O que é Frowing? É daquele tapinha assim? Imagino que seja. Eu acho que é uma grande jogada para os estatistas. Vai esmagar a classe média, deixar o povo para perder vida com os empresários, que aumentarão os preços. Pois é, né? no final a culpa vai ser do empresário, ganancioso, né? que ele vai aumentar o preço para não, não deixar de vender o produto. Inclusive, foi isso que aconteceu ali no álcool gel no começo da pandemia, foi isso que aconteceu nas máscaras, foi isso que aconteceu na, na moça que vendia água ali em Caraguatatuba, quando teve o problema... É, porque subir o preço é um grande absurdo. Né? Eles esquecem que a outra opção seria simplesmente deixar de fornecer isso para o mercado. Se eu tenho um monte de água aqui, a minha cidade acabou de ser inundada, está todo mundo precisando de água, eu tenho duas opções. Vender por um puta preço, porque é uma oportunidade, tanto muita gente quer comprar, muita gente vai ter dinheiro para pagar, né? e o, o dinheiro serve para isso, é um termômetro da necessidade das pessoas. Ou eu guardo essa água só para a minha família e foda-se os outros. Eu não sou obrigado a vender. Então, não é imoral eu vender caro. tá? Imoral seria eu obrigar as pessoas a pagarem. Então, eu fazer um contrato com o Estado para o Estado me pagar um valor absurdo para eu fornecer para as pessoas, que é o que essas pessoas fazem. né? Mas aí, para os políticos, isso é maravilhoso.
4: O que é o Conselho Federativo? O Conselho Federativo é aquele responsável por fiscalizar e por aplicar a reforma tributária depois que ela for aprovada. E este Conselho Federativo, inicialmente, sim, o governo teria o poder central sobre ele. Mas os governadores conseguiram mudar o texto e isso foi uma vitória histórica para os estados do Centro-Sul, que sempre apanharam...
0: Aquilo que eu acabei de falar sobre o Senado. Se isso aí fizesse alguma diferença, né? Já tem o Senado pra fazer essa porra aí. Você tem mais estados na região Nordeste. Na hora de bater de frente, região Nordeste, Norte, parte do Centro-Oeste, Minas, Rio de Janeiro, vão estar tá tudo cooptado. Não é vitória nenhuma a zona Sul e Sudeste. Isso aí ele tá falando por quê? Porque soltaram aquelas fake news idiotas fazendo cálculos em cima de alíquotas que ainda não existem. Dizendo que a, a, a cesta básica vai aumentar 90%, não sei o quê. Aí ele aproveita isso como munição para ele responder um argumento que era um espantalho. É só isso. Essa junta aí de governadores, eu nem lembro o nome dessa porra aí, isso aí não vai fazer nada que o Senado já não pudesse fazer antes.
4: em todos os conselhos fiscais, desde Getúlio Vargas, principalmente o Estado de São Paulo, até os tempos de hoje. Pela primeira vez, não poderá haver mudança no nosso sistema tributário, não poderá haver mudança no Conselho Federativo, se não tiver a
0: concordância... Para tudo, corta tudo, dá uma de João Kleber. Você reparou que nas partes tensas do vídeo, quando ele quer te convencer de alguma coisa, ele faz esses cortezinhos, né? Pela primeira vez, corta. Não vai ter mudança, corta. Não sei o que, corta. Tipo, ele quer te imprimir uma opinião. Ele quer que você ache que essa opinião é a sua opinião. E isso me irrita, cara, como isso me irrita, velho. Sei lá, eu devo ter algum tipo de autismo, não sei isso. Quando, quando um influencer, quando qualquer pessoa que assiste os vídeos começa a fazer isso, eu começo a ver o vídeo de novo, só para tentar entender o que, que esse cara tá me enganando. A troca vai ser IPTU pode ser aumentado via decreto. Já pode. A classe média irá repassar os preços. Muitos irão cair para classes mais dependentes de bolsas e votos. Sim. Sim, no final das contas, o pobre sempre se fode. A Teta está em acabar com a guerra fiscal entre os estados? Interrogação. Estão dizendo que pode beneficiar São Paulo. Tem uma guerra fiscal de ICMS ali entre os estados, que realmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fiz esses dias para lá, a gasolina é um real mais cara por litro do que em São Paulo. São Paulo estava 4,80, 4,70, no Rio era 5,70. Então tem um ICMS lá maior, vai unificar. Só que você acha que vai unificar no menor ou no maior? Entendam isso. Sempre que o Estado coloca a mão no imposto, é para fuder o pobre. Em todas as vezes que o Estado mexer com o imposto, é para fuder quem tem menos dinheiro. É lógico que ele vai igualar as alíquotas, porque isso é lindo. Se a gasolina no Rio era um real mais cara do que em São Paulo, a gasolina no Rio vai ficar três centavos mais barata, e a de São Paulo vai aumentar 97 centavos. Essa é a igualdade que eles querem te vender. Olha, você vai pagar e 5,70 lá e e 5,70 aqui. Olha que maravilha. Não, melhor. Lá você pagava e 5,70, agora você paga e 5,65. Em São Paulo, nossa, teve um pequeno aumento. É só para foder a população. Ah, mas beneficiar São Paulo? Beneficiar São Paulo o quê, cara? São Paulo é uma. É uma são linhas imaginárias. É, uma, é, uma, é abstrato o negócio. Não existe São Paulo, não existe Rio de Janeiro, não existe Brasil. Isso aí é tudo linha imaginária. Então toda a tributação definida ali são arbitrariedades em cima de arbitrariedades. Você pega uma abstração, coloca um monte de arbitrariedade e começa a roubar aquela população em cima disso, com base nessa pseudo-legitimidade que você mesmo dá, porque você é socialista e porque você acredita que a Constituição Social te dá poder para fazer alguma coisa.
4: da maior parte da população e evidentemente que isso passa por todos os estados do centro-sul e as capitais do centro-sul como ficou o conselho federativo para vocês entenderem todos os governos estaduais vão ter uma cadeira todas as prefeituras de capital vão ter uma cadeira muito bem
0: Para você ter um todos os governos federais vão ter uma cadeira e todas as prefeituras das capitais cada, cada estado tem uma capital vão ter uma cadeira e provavelmente o distrito federal vai ter duas cadeiras uma pro governador e, aliás, ele só tem governador do ser federal, né? Então vai ter uma cadeira só pro governador. Que diferença isso tem pro Senado, ô seu fula da puta? São três cadeiras para cada estado. Que diferença que isso tem? Caralho!
4: Uma mudança numa regra do Conselho Federativo, você precisa ter maioria de governadores, maioria de prefeitos de capital, e mais do que isso, essa maioria de governadores e essa maioria de prefeitos de capital precisa representar a maior parte da população brasileira. Ou...
0: Tem que ter a maioria de governadores, a maioria dos prefeitos das capitais e a maior parte da população brasileira. Sabe o que isso quer dizer? Bosta nenhuma. Porque a maioria não tem o direito de se sobrepor em situação nenhuma, nem de aumentar imposto, nem de porra nenhuma. Uh, vamos ler esse comentário aqui. Beneficiar uma instituição abstrata, não tangível, e beneficiar alguns interesses de sujeito às custas dos outros. Você acha que está no grupo dos beneficiados? De quem os benefícios se dão às custas? Exatamente. O pior é que o pobre, ele acha que ele está no grupo dos beneficiados porque ele recebe a porra de um Bolsa Família. Ele acha que ele está no grupo dos beneficiados porque ele recebe uma merda de uma insulina pelo SUS. Porque ele, toma, ele faz um, um raio-x ali que ele fica seis meses na fila. Então ele é beneficiado, porque ele tem saúde gratuita. É foda, cara. É foda. As pessoas não entendem que 60% do trabalho delas é para manter uma classe de parasitas que fazem exames no Albert Einstein, que comem filé mignon, lagosta e champanhe. Vocês não entendem isso. O pobre alimenta esses caras. O mendigo, o mendigo que pega esmola, entra no boteco e compra lá o cigarro solto, tá pagando imposto quando ele faz essa compra, quando ele compra a pinguinha dele, o cigarro solto, ele tá pagando imposto que vai pagar a lagosta do STF, o carro oficial do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Collor, os sete seguranças que cada um deles tem, a aposentadoria, que cada um tem de um salário inteiro de presidente que estava em 40 e poucos mil para cada mandato. Ou seja, o Fernando Henrique recebe só de aposentadoria 90 mil reais por mês, tem sete seguranças e dois carros oficiais que você paga. Você não entende isso. É, a pessoa acha que ela realmente está no topo da lista dos beneficiários, sendo que ela só está se fudendo. Pegando o ônibus todo dia às 5 da manhã, É uma ilusão, cara, tipo... É foda.
4: Ou seja, não vai mais ter mudança, não vai mais ter saque aos cofres públicos do estado de São Paulo por mudanças de resolução que tenham maioria com governadores de outros estados ou com... Não
0: vai mais ter mudança, não vai mais ter saques aos cofres públicos de São Paulo com resoluções que tenham maiorias de governadores dos outros estados de prefeitos de capitais de outras cidades e que não representem a maioria da população grande bosta irmão se todos os outros se juntarem contra São Paulo vai ter sim e é isso que é a democracia que vocês defendem que uma maioria se junte para fuder uma pessoa um grupo
4: Com prefeitos de outras capitais. Necessariamente, para ter qualquer mudança no Conselho Federativo, precisa ter né, governadores e prefeitos que representem a maior parte da população brasileira. E isso dá um peso enorme para o Estado e para a cidade de São Paulo. Mas além disso, que okay, isso aí não vai dar, mais uma vez, mais poder, mais dinheiro para a União, para o governo federal, para o PT? Não. No Conselho Federativo, a União, o governo federal...
0: Cara, o Kim, ele realmente... Tem uma comunidade no, no Facebook que fala que o Kim, ele quebra estereótipos, né? Que ele é um japonês burro. É verdade. O que ele tá falando aí é que, ah, não, tem que ter votos de uma maioria. São Paulo tem, o Estado inteiro, 25 milhões de habitantes. O Brasil tem 22 milhões de habitantes. Ou seja, a proporção que São Paulo tem com o resto do Brasil, é de cerca de 10%, pouco menos. Então ele está falando como se São Paulo tivesse um peso 60%. Não é. É 10%. Só que o governador e o prefeito da capital de São Paulo vão dividir a bancada com mais 27, 20, 26 vezes 2, 52, com mais 50%, e um representante de outros estados e outros municípios. Se todos esses 51 quiserem, eles fodem São Paulo de uma forma inimaginável. Mas esse japonês que não sabe nada de matemática acha que 10% é uma grande vantagem. Você é burro, cara? Que loucura. Nordeste são quantos votos? Pois é. Quem não sabe contar, não? Pois é. Né?
4: O governo Lula não tem um voto sequer. A administração é feita toda pelos prefeitos de capitais e pelos governadores. Como uma...
0: Meu Deus, Kim, como você é burro. Quer dizer que o governo Lula não tem... Ingerência nenhuma aí. Só que o governador da Bahia é do PT. Lá no Pernambuco, Alagoas, as porras todas, é tudo PT. Você acha que eles vão votar de acordo com os interesses de quem? De São Paulo? É foda, cara uma
4: estrutura federativa deve funcionar e nunca funcionou no Brasil. Mas vamos além disso. Pô, vai ter aumento de imposto? Né? A gente sabe que a DAD a todo momento, toda oportunidade que tem, quer criar uma taxa ali, quer criar um imposto aqui, depois de muita pressão, inclusive minha, trabalhando junto com o relator da reforma tributária, foi colocado um dispositivo que impede aumento de tributação na reforma. Ou seja, vai necessariamente haver uma reústria organização de setores que pagam mais para setores que pagam menos, para que todo mundo pague a mesma coisa, com exceção de serviços como saúde, educação e
0: transportes, que são serviços, né, essenciais para a população. Reparem, não preciso nem comentar, mas reparem nos cortezinhos de vídeo, né, enquanto ele tá falando essas coisas. O que qual é a ideia que ele quer imprimir, né, nessa afirmação? que ele participou numa benevolência do Estado de que, olha, não vamos aumentar mais impostos. Nós vamos diminuir os impostos de outras áreas, como a saúde, a educação, não sei o quê, e redistribuir essa arrecadação para as áreas que já pagavam impostos. Então, se você pagava 10, você vai pagar 13, mas isso não é um aumento, a gente está redistribuindo. Olha a malandragem desse da puta. O catapiroca depois dessa não pode mais dar nenhum pio sobre a economia. Exatamente. Emenda de relador só se chamava orçamento secreto por causa do Bozo. Agora é belo e moral. Sim, eu comentei no começo da live. Alteraram o nome do dispositivo só para. né? Só para ficar bonito. São Paulo em percentual é igual aos eleitores da Simone Tabet e do Ciro em relação às eleições de 2022. Tem muito poder de decisão mesmo. Pois é, nossa, é, vai ser impossível passar alguma coisa contra São Paulo. Japonês burro do caralho, meu.
4: São em que de fato tem que ter uma alíquota diferenciada como tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo. Além disso, o turismo também tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo. E também por demanda e também por pressão nossa, o relator acatou a alíquota diferenciada.
0: Agora vocês pegaram, né? O cortezinho da câmera que eu falei, nossa... Você vê, tipo, não é simplesmente... Isso é propaganda eleitoral, tá? Ele já tá fazendo uma propaganda eleitoral. Ele quer imprimir a ideia de que se não fosse a participação dele, da bancadinha ali do MBL, eles não teriam criado tantas benesses nesse projeto de lei que não foi eles que criaram. Foi a Câmara dos Deputados do Baleia Rossi de quatro anos atrás, foi o Bolsonaro foi o Lula, foi todos os outros deputados, ele só votou a favor porque ele viu que realmente era bom em alguma coisa, esse projeto mas que não é culpa dele, é culpa dessas pessoas, mas a parte que ele participou foram essas isenções em que ele te salvou porque o turismo não é tributado no mundo inteiro tem países que o turismo não é tributado então, como eles vão redistribuir as alíquotas ele colocou o turismo ali entendam uma coisa Sempre que eu falar em redistribuição, eu vou colocar mais coisa na balança do que eu vou retirar. Tá? Então, se o Estado fatura 100, ele não vai redistribuir 100, ele vai redistribuir 105, 106, porque ele precisa pagar essa redistribuição. Isso é um serviço, isso tem um custo. Então, se ele está botando turismo entre as partes que vão reduzir a alíquota, ele tá dizendo que isso vai aumentar a alíquota tá de outra parte. O que ele tá dizendo é, votem em mim porque eu fiz muitos bens para alguma série de grupos, e ah, esqueçam isso de que aumentou o imposto de outras partes, porque ah, eu coloquei na lei um dispositivo que diz que não pode aumentar o imposto. O canalha, político virou de carteirinha para os
4: serviços de turismo no imposto de valor agregado. Além disso, um dos motores da economia do nosso país, que é o agronegócio, também vai entrar na alíquota diferenciada de 50%. Além disso, vai ter uma isenção de tributação no maquinário e, uma isen... e um aumento também no teto de isenção para o
0: produtor rural familiar, para o pequeno... Foi aquilo que eu acabei de falar, quanto mais coisa você coloca na balança do lado da isenção, do lado da redução, se você tá pregando uma redistribuição de imposto, mas você vai pôr na balança para outro lado. Então, tudo que ele tá dizendo aí é que você vai pagar mais imposto para empresa de turismo, hoteleiro e tal, reduzir o imposto deles, para agronegócio que era a bancada ali do Bolsonaro reduzir o imposto deles, e é por isso que Bolsonaro, Lula, STF, todo mundo, todo mundo ficou ali de rabo preso, se cumprimentando pelo cu, e votaram nessa porra, as pressas, Pra aprovar logo essa merda. Por quê? Porque satisfaz os lobbies de todos eles. Ajuda todos os amiguinhos.
4: O pequeno produtor rural, aquele que tem um faturamento hoje de até 2 milhões de reais e que não paga tributação, vai poder ter um faturamento de 3 milhões e 600 mil e não pagar imposto até esse teto de faturamento. E mais um ponto fundamental dessa reforma tributária é que a cesta básica vai pagar zero de tributação. Hoje a cesta básica é isenta de tributos federais.
0: Aquele... Só pra vocês saberem, a cesta básica... Ela... você já teve 24 versões, 23 versões da cesta básica aí no Brasil, porque ela é utilizada no cálculo do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, que é o cálculo oficial da inflação. E ela sofreu 22 alterações nesses 24 anos. Quer dizer, todo ano eles mudam essa porra. Então, o que, que ele quer dizer quando ele fala cesta básica? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que ele quer dizer quando ele fala nessa merda. Porque quando a Dilma precisou, ela botou até o IPI do automóvel nesse índice de cálculo. Até o IPI dos eletrodomésticos brancos. Olha aí, né? Quem lembra? Quem lembra da, do IPI reduzido a linha branca da Eletrolux, Brastemp, essas merdas todas? para reduzir esse cálculo. para não falar no final do ano ali que a inflação foi de 15%, 10%. Quando eles imprimiram dinheiro para caralho a inflação real foi de mais de 30%. Então isso aí, isso aí camufla. Camufla a incompetência do Estado. Eu não sei o que, que é. Que porra que é a cesta básica? Me diz aí né, o que, que é. Entra cimento, não entra cimento? Tem ano que entrou, tem ano que não entrou. Entra tinta? Sai tinta? Não sei. Tem ano que entrou, tem ano que não entrou. Óleo. Tomate. Né? O ano que o tomate sobe de preço não tá na cesta básica. São coincidências. Aqueles que dizem respeito ao governo
4: federal, à União. Com a reforma tributária, nenhum imposto, nenhum tributo, nem municipal, nem estadual vai poder ser cobrado da cesta básica, ou seja, nós vamos ter um barateamento nacional em todo o país, em todos os estados e todos os municípios dos itens essenciais da cesta básica. Então... É...
0: Aí, já deu a letra, né? A inflação vai cair, hein? Quer dizer, o IPCA vai cair. Né? a carestia, o que você paga de mais caro no, nos produtos não vai cair o IPCA vai cair então eles vão pegar um grupo de produtos e, e tirar o imposto deles, olha que coisa linda e o resto? Né? o imposto sobre pecado né? hoje o cigarro já paga 70% de imposto eles querem botar mais imposto como? vai ser coisa de 120%, 130% Hoje a bebida alcoólica já paga quase 80% de imposto. E eles vão aumentar ainda mais, porque vão ter que redistribuir, né? Ou você acha que o lobo morre, dorme com fome? Ah, eu vou, eu vou fazer uma dieta, eu vou dormir com fome. Não, cara, o Estado é um lobo faminto. É uma reforma que atende aos
4: serviços essenciais, é uma reforma que atende ao agronegócio brasileiro e é uma reforma que nos coloca no patamar de países desenvolvidos em termos de tributação. É o que a Europa faz, é o que a Nova Zelândia faz, é o que a Austrália faz. Eu sei que tem muita gente de direito...
0: É aquilo que eu falei no começo do vídeo dele, né? É o que a Europa faz, é o que a Austrália faz, é o que a Nova Zelândia faz. Cara, a Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, eles fizeram... A Austrália fez literalmente campos de concentração durante a pandemia. Né? São os países que teve os atos de mais opressão nesse sentido e mais violência. Então, não é porque são países que a economia está estável e tudo mais, que são países bons. Ah, não, morar lá é melhor do que morar na Brasilândia, com certeza é né, melhor que morar no Heliópolis, com certeza, não, tô, não vai comprar com uma favela, mas tudo, tudo, necessariamente, tudo que eles fizerem é positivo? Tem certeza? Né, não tem, nada é, é contestável? Eu tenho sérias dúvidas disso, na verdade isso é um argumento muito fraco, São baita de um argumento que não segue, né, um non-sector. Quer dizer que se um deles mudar essa forma de tributação você já vai defender outra coisa é meio bizarro isso tipo, o seu argumento não é inspirado na lógica é um argumento inspirado em um empirismo barato e parcial direita tá batendo. Mas veja, a minha
4: formação é uma formação liberal. Eu tenho como inspiração liberais respeitadíssimos no Brasil, como o Marcos Lisboa, por exemplo, o professor do Insper, que tem um posicionamento favorável à reforma porque é o que funciona em país desenvolvido. Henrique Meirelles, né, escreveu um artigo pai do teto de gastos que foi destruído ali pelo PT, também é a favor dessa reforma e não é nenhum socialista muito pelo contrário, o sujeito que implementou a regra fiscal mais rigorosa e com maior credibilidade da história desse país. Então, o meu voto vai ser favorável a essa reforma tributária. Isso significa que eu concordo 100% com o texto? Não. Existe um dispositivo aqui na Câmara dos Deputados que é chamado de...
0: ele significa que eu concordo 100% com o texto? Não. Isso significa que a culpa não é minha
4: destaque, que é quando você tira um pedaço do texto que você discorda. Um pedaço do texto que eu discordo, que eu acho assim que não tem efeito nenhum e que é bizarro que esteja lá, é o trecho que diz que o cashback ou seja, aquele dinheiro de imposto que o mais pobre vai pagar num produto, mas que ele vai receber de volta como programa social, como uma maneira de reduzir né, a desigualdade esse cashback no texto do relatório atual, diz que vai considerar a desigualdade de raça e de gênero, né? o que não faz o menor sentido, porque o cashback diz respeito à classe social, o cashback diz respeito ao mais pobre receber o dinheiro de imposto que ele não deveria ter pago, receber dinheiro de imposto para ele ter o maior poder de compra. Não faz a menor diferença se esse pobre ele é preto, se esse pobre ele é mulher, o que interessa é se ele é pobre, é se ele não tem condições de manter o seu poder de compra pagando esse volume de tributação. então esse
0: Cara, não tem nem o que falar sobre isso, né? Isso é um absurdo gigantesco, essa história do cashback. O único cashback real sobre impostos é você não deveria ter pago. Tá, imposto é roubo. Sonegação é legítima defesa. Esse é o cashback real. De resto, cashback já é uma estratégia de marketing tosca, tá ligado? tipo, olha, se você gastar mais nesse cartão, você vai ganhar milhas. Tá, mas se você não gastar... Você vai ganhar um real para cada 10 uma milha para cada 10 reais que você gastar, e essa milha corresponde a um real. Foda-se, se você não gastar os 10 conto. Tipo, é, contra, é, é uma ideia contraproducente, ela é economicamente inviável, porque ou você gasta mais do que você ganha, ou o programa de milhas não dá certo, porque não tem como não dar certo. Eles vão comprar os produtos na tacada, eles vão fazer aquela estratégia baú da felicidade e tal. Então, realmente, eles vão ter um preço mais acessível. Mas eles vão ter que repassar esses preços, com tributação e tudo mais, de forma que vai ficar quase o mesmo preço de uma casa do da, da Vida. E aí você se ilude, porque, olha, ah, estou trocando milhas por viagens para Miami. Irmão, a não ser que você trabalhe em uma empresa enorme que deixe que você use o seu cartão de crédito para trabalho e que você ganhe essas milhas, porque isso é bem interessante, você não tá ganhando porra nenhuma. Você tá pagando essa viagem. Este é um trecho que vai ser destacado
4: e que eu vou votar contra na reforma, como outros trechos da reforma que vão ser destacados e que eu vou votar contrariamente. na mente. Agora, não tem como, com a minha formação liberal, com os nomes respeitadíssimos que eu pessoalmente consultei e que são a minhas...
0: Você vê aquilo que eu falei da câmera, né? Os nomes que eu consultei, aí a câmera vai aproximando, assim, tipo, veja como são respeitados esses nomes que eu citei. Eles são muito, sabe o que que eles são muito? Eles são muito respeitados. É ridículo, velho. Isso é ridículo.
4: As minhas referências de liberalismo aqui no Brasil defendendo o modelo de IVA que é o que funciona no mundo e eu tive, este ano eu tive, por exemplo no Vale do Silício, funciona o modelo de IVA eu tive, por exemplo, na Dinamarca funciona o modelo de IVA, né? Claro que com a sua...
0: É, é, o argumento dele é que funciona em certos lugares esse modelo de IVA, então isso é o ideal e tal Então, Kim, deixa eu te falar uma coisa você pode escolher o país se você quiser, tá? Eu te dou essa vantagem. Você pode escolher a merda do país se você quiser. Me diz aonde que o assistencialismo estatal funciona, a parte de vouchers funciona, aonde que o Estado venceu a guerra contra as drogas. Aonde que o desarmamento funciona. Não tem nenhum crime. Você vê que esse empirismo imbecil, isso não, não, não é um argumento, isso é um pseudo-argumento. O argumento é baseado na lógica. A lógica é... Se você armar a população, o bandido vai ter medo de assaltar essa população armada, porque ela não vai precisar ligar para a polícia para se defender, ela vai dar um tiro na cara dele. A lógica é você proibir as drogas, você cria incentivos para que traficantes violentos que vão reagir a essa repressão atuem no mercado, eliminando os, tra os traficantes pacíficos desse mercado. A lógica... É que o IVA funciona em países que você não tem imposto sobre outras coisas. O imposto sobre o valor agregado, ele não é cobrado ao mesmo tempo que o imposto sobre a renda e o imposto sobre consumo. O que você tem no Brasil é imposto sobre a renda, o imposto sobre consumo, quer dizer, a sua, a sua, o seu consumo vem da onde? Da sua renda. Então você já está sendo bitributado. Aí, além disso, você vai ter um imposto sobre o valor agregado. É só isso. Que vocês estão defendendo? Um imposto novo. Ah, mas vai diluir os impostos, blá blá blá, blá blá blá, Velho, não vai. Vai mudar aqui um fato gerador, vai mudar ali um negocinho na lei e tal. E é isso. O pobre vai se fuder. Rafa, opa, tô aqui. Fala, Rafa. Bom, tô encerrando já, viu? Só mais um minuto aqui do vídeo do Kim. E vou encerrar que eu tenho uma festa infantil pra ir agora, que inclusive é aqui no meu prédio da minha sobrinha, então eu, eu tenho que chegar logo. Suas diferenças com suas
4: peculiaridades, mas o mundo desenvolvido adota o modelo de IVA. E não há nada de petista, e não há nada de esquerdista nisso, pelo contrário. Esta é uma reforma capitalista. Esta é uma reforma que incentiva o crescimento econômico, principalmente o crescimento industrial.
0: essa é uma reforma capitalista. essa é uma reforma e a câmera começa a aproximar assim. Jogo de câmera, tá? Essa é uma reforma que incentiva o crescimento industrial. Como, o oh, seu, seu merda, me diz como que você vai aumentar o imposto sobre um monte de área, porque você acabou de dizer isso, que você vai aumentar o imposto sobre uma série de áreas, e como que você vai aumentar a produção dessas áreas? Só tem uma possibilidade, se o dinheiro começar a crescer em árvore, que é quase o que vocês né, monetaristas aí, acham isso mesmo, que dinheiro cresce é árvore, que é só imprimir mais, foda-se tal, sem laço, vamos alienar, vamos alienar a economia das futuras gerações, vocês são um bando de filha da puta. E o 38 tá certo nesse ponto, que vocês estão pegando as próximas gerações e estão endividando esses caras, com base nas ideias keynesianas. Não tem, não tem lógica nenhuma nesse argumento e que tem uma
4: projeção de crescimento de PIB para os próximos anos de
0: 20%. Irmão, o opi... ah, Vou até falar mais perto da câmera. O PIB que se foda. O PIB que se foda. Vai crescer o um produto interno bruto, foda-se. O Bradesco vai continuar bilionário. O cara que mora na rua vai continuar morando na rua. O PIB que se foda. O cara que mora na rua vai continuar pagando imposto. O Bradesco vai continuar tendo um monte de favor do governo. O PIB que se foda, irmão. Tá maluco, porra? Só a reforma, só a simplificação
4: do nosso modelo de tributação já tem o potencial de fazer o nosso PIB crescer nos próximos anos 20%. E é por isso que o meu voto vai ser favorável. Ah, mas isso vai gerar impopularidade. Ah, mas vai ter gente que vai discordar. Meu amigo, eu tô no meu mandato para votar o que eu acredito que é melhor pro Brasil, para votar de acordo com os meus valores e com as minhas convicções. Tô...
0: Não tá. O senhor é deputado federal, o senhor está em mandato, para representar os seus eleitores. Não é o melhor para o Brasil, não é o melhor é para representar os seus eleitores. Então, se eles te contestarem, eles têm razão. Seu bosta, sabe nem o que está fazendo.
4: 100% aberto a críticas, como todo homem público deve estar. Tá. Agora, isso não vai me impedir de votar aquilo que eu acredito.
0: Essa lacrada no final, né? Isso não vai me impedir. Podem me criticar, mas isso não vai me impedir de votar no que eu acredito. Foda-se, irmão! Foda-se. Com a sua idade, com a sua experiência, com a sua habilidade profissional, qual seria o seu salário na iniciativa privada, irmão? Você é um parasita. Opinião de parasita é igual merda. tá? Concordo de todas essas posições aqui que eu expus, concordo com a do Bruno Perini em, em boa parte dos argumentos. E é isso, agora eu tenho que ter uma festa infantil. É, valeu aí para quem assistiu a live. Boa noite a todos. Não, tem, cheguei agora. Boa noite a todos. <risos> Tô encerrando, brother. Mas valeu aí. Eu tinha assistido esse vídeo aí é, mais ou menos. É, reagir a três vídeos aqui. Eu, ia, eu queria reagir a mais, mas não deu tempo. A live já tá quase duas horas. Então já tá muito longa também. Valeu, pessoal. Até mais. Eita, gente.